0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。寻踪，第一道闪电闪过时。江大林和明明已经顺着山脊走了一千多米，不好，要打雷了。江大林熟知武陵山的夏季雷雨气候，有闪电就有雷，有第一声雷就有无数声雷。他们此刻浑身都是雨水，在光秃秃、没有遮挡的山脊行走，很容易被雷电击中。明明打了个寒噤，突然感觉到头颈处痒痒的。似乎有蚂蚁在爬，接着江大林毫无预告地扑了过来，明明带着压抑的惊叫，一下子就被江大林沉重的身体压倒在地了。一声炸雷擦着他们的身体击落，震得山脊似乎都在颤抖。好险！江大林迅速爬起，拉起了地上发懵的明明，焦急地喊道：“要找地方，赶快躲起来！”明明总算明白了，江大林的那一扑，其实是救了他。他不顾胳膊和膝盖的疼痛，指着前面对江大林喊道：“那边有一棵大树，不能躲在那儿，会被雷击的。”江大林瞟了一眼，简洁的否定了。他左右环顾，想找到一个妥当的避雷处，但是在昏暗的天色当中，目光所至，只有密密麻麻的雨幕。又一道耀眼的闪电划过了半空，江大林突然发现亮光里一个小小的黑影飞快的从左边树林掠过，往上边的山脊跳去了。什么东西？江大林心里一紧，下意识地抓住了猎枪的枪大是个猴子、啊，明明看得很清楚，在盘龙岭上山的途中，他和王栋已经见过了好几只的野生猕猴。哦，对了，江大林松了一口气，确实是猴子。武陵山野生猕猴众多，看来自己是有一点草木皆兵了。可怜的小猴子，明明小声嘀咕的，说话之间，又有几声炸雷在附近震响，不远处传来了树枝断裂的可怕声音。”明明不经意的怜悯一下子提醒了江大林。猴子知道哪里能躲雨，他冲明明喊道：“快，我们跟着猴子跑。”果然，顺着猴子掠过的路线跑过去没多远，他们看到一处底部凹进去的高大岩壁，加上岩壁上方的岩松遮住了雨水，形成了一个天然遮雨所。他们迅速冲了进去。那只猴子就蹲在岩壁距离他们十来米高的一块凸起的石头上。深棕色的皮毛被淋得半湿，见他们靠近，猴子呲了呲牙，吱呀叫了两声，但没有逃走。一下从雷电交加的雨幕进入到了安全地带，江大林和明明都心里一松，开始抖落了身上的雨水。按照江大林的吩咐，明明摘下了脖子上的白金项链，在雷雨天，一切金属的项链、发卡都可能引来雷击。别靠在石壁上，会导电的。江大林一边叮嘱明明，一边看着外面此起彼伏的闪电，心里发愁，雷雨很难停下。眼看天色已近黄昏，这样下去，搜救将更加的困难。吧嗒，头顶上落下了一个小石子，是猴子蹭下来的。江大林抬头看了一看，移开了一点位置，忽然猛地再次抬头。眼睛直盯着猴子，一边轻声招呼明明：“看看，猴爪子里有什么东西？”什么？明明抬头张望，但是在他的位置上，只能够看到那个猴子半个通红的屁股。江大林不再说话，他轻轻的端起猎枪，拉开保险栓，移动两步，把枪架,架在了一处石壁的缺口上，对准了猴子，眯起左眼，慢慢的瞄着。他根本无需这么谨慎。武陵山自然保护区是禁猎区，这一带的野生猕猴丝毫不怕人。他们虽然不敢像峨眉山的猴子那样拦路公然的向游客讨要食物，但是和人类隔着十来米，也丝毫不认为会有什么危险。明明僵硬着身体，他不明白江大林为什么要开枪打猴子，但是他没敢说话，只是不安的看着。江大林把准心瞄准猴子肩膀上方的石壁，屏住呼吸，手指搭上班机。在部队里，他的枪法是团里最出色的之一。这支老式双筒猎枪的精度不算高，但是区区十米的距离，他不可能失手。这支枪他用过很多次，亲自击毙过不下五只糟蹋苗寨庄稼的野猪。砰！子弹准确的击中了距离猴子几公分的石壁，溅起的石屑反弹到了猴子的背后。猴子惊慌失措地吱吱大叫，丢下了爪子上的东西，跳起身飞快地消失在了石壁外的岩松里。巨大的枪声几乎从耳边响起，把明明吓了一跳，下意识地啊了一声，捂住耳朵。除了大一时的军训，他这辈子很少见到真枪。更别说目睹真枪发射了。直到他看到江大林放下枪，蹲下身捡起什么，他才勉强止住了狂跳的心脏，瞅了一眼江大林捡起的东西。他一眼认出了那是什么——手表，这是他的手表！明明瞪大了双眼，大声的喊道：“江大林毫无表情的把手表翻来覆去的看了半天，才递给明明。”手表的表壳、机芯已经损坏不堪，完全失去了作用。明明摸到这只熟悉的手表，泪水一下子模糊了视线。这只带着指南针的登山表，是他买给王栋的。这这是我送给他的，送给他的生日礼物。明明泣不成声。好啦，别哭。江大林却咧开嘴笑了起来。这是他中午以来的第一次微笑。你男朋友啊，还活着？江大林说的并不大声，但是对于明明，却不亚于在他耳边又开了一枪。什么？啊？你说他还活着？是啊，他活着。江大林重复了一遍，指着手表：“你看出来了吗？手表虽然表壳摔坏了。”但是表带儿却一点儿都没有受损，明明还是激动的有一点糊涂，结结巴巴地重复了一遍：“表带儿。”这是你男朋友的手表，被猴子捡到了，对吧？但是猴子为什么能够捡到呢？江大林微笑着解释道：“因为手表的心子摔坏了，已经没用了。”所以你男朋友就解下他给扔掉了。这种表带是用扣子的，猴子可不会解呀。对呀、啊，猴子可不会解。是他解开的，他还活着呢，命嚷起来，激动的无以复加，一下子扑到了江大林的肩头，紧紧的抓住他的衣服，哭的是稀里哗啦。几个小时压抑的惊慌、恐惧和不安。委屈一下子都释放了出来。江大林站直身体，轻轻的拍着姑娘的后背，心里同样洋溢起了一股喜悦。这个下午太难熬了，不过，看来这世界上还真的是有奇迹的。明明慢慢停止了哭泣，他有一点不好意思的离开江大林，掏出纸巾擦拭起眼泪和鼻涕。笑容抑制不住地绽放起来。你看，前面那一片林子就是盘龙岭的下方。猴子刚才从那儿出来的，肯定就是你男朋友掉下山的地方。大范围肯定是没错的。江大林用手指点着方位。正巧，一道闪电照亮了那一片巨大的树林。那咱们快去吧，他一定受伤了。明明迫不及待。此刻他感觉自己的身体充满了力量，外面的电闪雷鸣似乎也不那么可怕了。好，我们等这一阵雷打了就过去。江大林权衡了一下危险程度，决定冒着雷电过去。虽然肯定王栋掉下时还活着，但是已经几个小时过去了，难保遇上什么危险。别的不说，如果腿摔骨折了，动都动不了。那么，在这样的恶劣天气之下，就是等死。以前在部队拉练时，他亲身经历过一次重大的事故。一个外号“小安徽”的战友不小心掉下陡坡，摔成了重伤。当时无人发现，整整半天之后才被救出，因此耽误了治疗，后来半身残废。江大林当时是第一批下到坡底救援的。他永远都难以忘记当时小安徽躺在雪水和泥泞当中的惨状。他们冒着雷雨走进了那片树林，明明一进林子就大声地呼喊着王栋的名字，江大林也打开强光手电的暴闪模式，四处的乱晃，希望能够引起王栋的注意。如果他还在这片林子里的话。二十分钟之后，他们终于发现了那块洼地，地上有王栋遗弃的杂物。一张被雨水淋得稀烂的纸巾，还有一个喝空了的啤酒罐。看来猴子只对亮晶晶的手表感兴趣。看来还不算太糟糕，他至少还有心思喝一罐啤酒。江大林松了一口气，明明却没有好心情，他的嗓子喊哑了也没有他应声，脸上失望之极。很显然，王栋早已经离开这里了。就是从这儿滚下来的，看来他是落在了什么松软的东西上。江大林一边仰头看着高大险峻的盘龙岭，一边不胜感慨。直到现在，他还是不敢相信，血肉之躯的人从这么高的地方摔下来，居然还能够活着。最起码，得要落在十个海绵垫子之上吧。江大哥，他会往哪儿走呢？明明开始紧张起来，就算王栋还活着，但是这么复杂的环境，又下雨打雷，他一个人得多危险啊！江大林用手电仔细的查看地面和周围，雨水已经把痕迹冲得干干净净，根本无法辨认王栋的方位。半天，江大林抬起身子，抹了一把脸上的雨水，问道：“你说他有野外经验？”他和朋友去过西藏、青海，还徒步去过皖南大别山。明明今天总算是真正见识到了什么叫做野外，什么叫做生存，所以对这个问题答的有一点犹豫。我看他也强不到哪里去，那他一定有着山区常识吧？往山外走的话，我们有一句老话。叫做走石不走林，石头连着山，不容易迷路。他应该是穿过了这一片林子，从左边山脊走的，正好和我们错过了。从山脊一直走，就可以走到大瀑布的西面。江大林对明明大声地说：“咱们也从这边走，追上他。”明明答应了一声，跟在江大林身后，深一脚浅一脚。忍不住扭头看了一看另一边的林子，问道：“那边通到什么地方啊？”不知道。江大林边找路边回答：“那边树林全是原始的老林，无边无际，从来都没有人去过。”